0: Это подкаст счастья его ведущая Катя Алексеенко. В своем подкасте я разговариваю с разными интересными людьми, задаю им вопросы о счастье, расспрашиваю об их личном пути к счастью и о том, из чего оно складывается. Так, от выпуска к выпуску я собираю пазл с картины нашего русского счастья. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить интересные истории моих гостей и разобраться в теме счастья вместе со мной. Это подкаст счастья, его ведущая Катя Алексеенко. Сегодня мы будем говорить о теме спорта, ЗОЖ, здоровый образ жизни, тренировках, фитнесе и о том, как это может делать счастливее, а также о том, как можно реализоваться в этой области и получать счастье вдвойне от этого всего. А в гостях у меня сегодня донат Микшун, фитнес-тренер и основательница проекта Motion и донат просто обладательница тела и фигур мечты. В этом можно еще убедиться, посмотрев ее Инстаграм. Донат, здравствуй. Всем привет! Ну что, давай, наверное, начнем с того, что ты расскажешь о себе. Может быть, вспомнишь, кем ты себя видела в детстве, да, о чем мечтала, и как это вообще было связано со спортом, и было ли это связано со спортом еще тогда.
1: Вообще в детстве у меня не было Какой-то конкретной мечты, что вот Хочу стать врачом, то есть у меня были Какие-то увлечения, хобби Я занималась танцами, ходила С детского сада еще на танцы Мне нравилось рисовать, но почему-то, не помню Почему, в художественную школу меня никто не отправил Вот, но папка с рисунками Сохранилась у моей бабушки И просто занималась тем, что Приносила удовольствие, я, в принципе всегда была Подвижная, энергичная, и я много Двигалась, бегала, прыгала, какие-нибудь веселые Старты в школе, но мне всегда все говорили, ты будешь училкой Потому что я в школе поправляла Если кто-то ударение не так сказал а Мама мне говорила, что ну, Она видела во мне преподавательницу И мое преподавание началось с преподавания танцев Я с 10 класса начала вести танцы И мне понравилось Я могла объяснить людям, как что делать И у них могло получиться да? Если не получалось, то мы больше времени тратили У них позже получалось Но я поняла, что мне, в принципе, это нравится И я могу этим заниматься Ну собственно, с танцев начался путь то есть у меня не было конкретного желания, что я стану учителем. Просто естественным образом как-то срослось. А вот интересно, а как ты поняла, что ты готова преподавать танцы?
0: Да? Mm -hmm. То есть это должно же быть какое то внутреннее, уже внутренняя готовность к тому, что я уже достаточно знаю, я знаю, как это можно объяснить, и я уже
1: готова нести эти знания другим людям. У меня не было внутренней готовности к преподаванию, это случилось случайно, <с> то есть собрали меня, еще друзей моих танцоров, владельцы школы танцев, где мы танцевали как ученики сначала, а потом мы просто были в дружественных отношениях с нашими преподавателями, и мы уже не были учениками, а просто как бы пусили там, <с> можно сказать так. И нас собрали прям, вот все, все приходите, пообщались, и эта встреча была для того, чтобы рассказать, что мы открываем новую студию, нам нужны новые преподаватели. И нам сказали, что вы готовы Вы уже очень многое знаете, вы много умеете Поэтому давайте приходите к нам в школу преподавать И мы такие, конечно, это же развитие, это прогресс, это круто Тем более, что взрослое поколение доверяет тебе это А ты там в 10 классе И у меня внутри было ощущение, вот это респект просто мне за то, что я так танцевала, стремилась к чему-то Эта готовность возникла вот тут же, что все, я готова преподавать Я буду использовать все знания И, ну, собственно, я их использовала и преподавала Танцев. Здорово. На самом деле, ты знаешь, я
0: сейчас вспоминаю то, что у меня тоже в детстве была история, когда я училась в школе, я думала о том, что я буду учителем. Я вот прям как-то так настраивала себя, то, что мне это нравится, мне тоже нравится учить других, хотя чему учить в том возрасте. Но, тем не менее, я еще помню, я тогда ходила на как раз кружок по что-то рисовала, то есть у меня в этом плане, я прям часто посещала всякие такие творческие студии, и меня как-то пригласили учителя, зная то, что я занимаюсь, я даже провела урок в школе, я помню, по
1: рисованию.
0: Вот, я тогда поняла то, что, блин, это круто, mm -hmm. хочу. Но все повернулось несколько по-другому. Я стала учиться пиару. Но все-таки, ты знаешь, вот это желание как раз преподавать и нести, оно осталось. И я думаю, что, может быть, со временем что-то будет с этим связано. Mm -hmm. Я хочу поделиться с вами новостями я приглашаю вас присоединиться к счастливому сообществу. Мне очень хочется не только рассказывать и делиться с вами своими размышлениями о счастье и мыслями своих гостей, но и очень хочется слышать вас, взаимодействовать с вами, обмениваться счастливой энергией и поддерживать друг друга. Сейчас счастливое сообщество существует в двух ипостасях. Во-первых, это инстаграм-аккаунт счастья Подкаст». Я там публикую не только анонсы выпусков, еще я там рассказываю о разных темах, связанных со счастьем, делюсь цитатами о счастье и выдержками из книг, делюсь результатами исследований, связанных со счастьем. И вообще там можно найти очень много полезной информации, которая может стать полезной на нашем общем пути к счастью. Также периодически там проходят розыгрыши интересных и полезных подарков от меня и гостей подкаста. Например, совсем скоро там появится возможность выиграть подписку на тренировки Motion от Доната Микшун гости этого выпуска. Ждите анонс. Конкурса. А во-вторых, я основала счастливое сообщество на Patreon. Это такая площадка, на которой можно поддерживать проект рублем, точнее долларом. У меня есть много идей, которые я хочу реализовать как в подкасте, так и в самом счастливом сообществе. Некоторые из них требуют вложений, которые я сама могу не потянуть. Например, это покупка нового классного оборудования или аренда студии для записи выпусков. Или моя мечта, наконец, собрать команду, которая будет помогать мне как с техническими, так и с творческими задачами. Становясь патроном счастливого сообщества, вы сможете не только помочь мне в реализации этих задумок, но и получите определенные бонусы и привилегии. Например, вы станете настоящим официальным участником счастливого сообщества, получите доступ к закрытому чату, в котором мы сможем поддерживать друг друга и будем помогать друг другу становиться счастливее. Для членов сообщества будут доступны особые возможности для получения бонусов от гостей подкаста, еще вы сможете стать Участникам настоящего книжного клуба, вступая в который вы будете ежемесячно получать живую книгу, которую мы будем обсуждать вместе с вами в общем нас ждет очень много всего очень классного и интересного давайте становиться счастливее вместе и будем поддерживать друг друга в этом движении, ссылки на счастливые сообщества в инстаграм и Patreon вы найдете в описании к этому выпуску давайте объединяться ну что, возвращаемся к нашему разговорам. А расскажи вот еще о такой вот истории. Я прочитала у тебя в Инстаграме то, что ты любишь то, что делаешь, и делаешь то, что любишь. Как появилась именно вот эта вот любовь к спорту, да, вот именно к фитнесу, к здоровому телу, как она вот развивалась со временем, и как ты пришла от танцев
1: к, собственно, к фитнесу? Я думаю, что этот вопрос относительно тела поднимается у Любой девочке в возрасте, там, наверное, может быть, примерно 16-17 лет И, собственно, у меня этот вопрос начал возникать еще будучи танцором Когда я была танцором, я начала про это задумываться Что вот тут бы подтянуть, там бы по-другому чтобы было Но это было для меня не так принципиально И я начала преподавать танцы в фитнес-клубе И увидела красивые попы И я такая... У меня будет такая же Просто <смех> подумала, что я хочу так же Потому что, не знаю, меня это вдохновило Вот честно, вот тяга к движению с помощью фитнеса С помощью каких-то методик и техник в фитнесе У меня эта тяга возникла как раз, когда я увидела тела В первую очередь, я только сейчас узнаю, что Меня мотивировала именно внешняя составляющая Не как то полезно там для позвоночника Не как для суставов, а именно внешность Но со временем углубляясь, я стала понимать Что есть кроме объема большой ягодичности мышцы, <с> <с> есть еще и суставы, связки, сухожилия, социальные ткани. То есть куча всего, что влияет на движение и на что мы через движение можем влиять. У тебя был вопрос про любовь, вот как она возникла. Ну, собственно, вот так возникла моя любовь, и в процессе того, как я сама тренировалась и обучалась, я начала отвечать на многие вопросы по движению, многие вопросы, как надо, как не надо делать. И мне вот этот сам процесс, он шел по любви, и мне это нравилось. А двигаться, как я уже говорила, любила всегда с самого детства.
0: А каким образом ты сейчас черпаешь дополняешь вот эти информации как раз вот про теоретическую составляющую? Потому что у тебя прям очень много текстов о том, какая мышца в какую сторону, как должна двигаться, чтобы достичь того-то, того-то. Вот
1: это откуда эти знания идут? Я проходила семинары, курсы. Все началось с курсов по групповым программам. Но Я понимала, что это как-то мало, и считать музыку и показывать движение, но ну, немножко это поверхность. И я начала углубляться. Большую часть информации я, конечно, сама познавала, скажем так, а какие-то именно методики и техники — это курсы и семинары обучающие. Но вот именно теорию больше самостоятельно. Это классическая анатомия, учебники по анатомии, это физиология, это функциональная анатомия, это анатомия по Томасу Майерсу. Это вот та информация, которую я изучаю и до сих пор учу. Сейчас еще много ресурсов в YouTube, в Instagram, тоже там много статей, и на самом деле я сейчас понимаю, что я больше стала там смотреть. Просто ежедневно я могу получить новые знания, новые какие-то упражнения, новые техники и так далее. Сейчас это больше вот статьи, социальные сети, но есть в планах определенное обучение, которое я хотела бы пройти уже основательно, расширить, так сказать, диапазон знаний. А вот скажи, мне очень
0: интересно, вот когда ты начала еще в детстве заниматься танцами, потом ты стала заниматься фитнесом, преподавать, вот можешь описать, какие эмоции тебе вообще приносят сами вот эти занятия спортом, физическая активность, как-то влияет на твое настроение, на какое-то общее самочувствие.
1: Да, конечно, влияет. Так как подкасты посвящены счастью, и мы до подкаста обсудили, что счастье — это не какое перманентное состояние и неконечная цель, что оно просто в процессе. Вот сейчас мы там болтаем, это прикольно, это классно, это счастье. Также и в процессе тренировок, когда ты тренируешься, я испытываю удовольствие от этого процесса. Конечно, часто бывают моменты, особенно в последнее время, когда много разной работы, и все нужно успеть, я могу себя заставлять. И мне прям нужно вот внутренне настроиться но когда я начинаю все супер все легко все круто ну как легко конечно иногда если сложно, тренировка тяжело физически но идет процесс и потом ты ощущаешь я сделал то есть это как микро и когда ты постоянно ее достигаешь вырабатываются определенные гормоны которые заставляют чувствовать себя круто ты сделал дело и ты знаешь что много вот таких микро которые ты достигаешь каждый день или там через день или кто сколько раз тренируется они в совокупности повлияют на то что там через месяц через два через три или там например Протяжении всей жизни.
0: И я вот тоже ловлю себя на мысли, то, что я недавно возобновила занятия спортом, но я в основном занимаюсь йогой. И вот после тренировки, когда я выхожу с занятия, даже сейчас на мороз после жаркого зала я занимаюсь бикрам йогой, там плюс 38-40 градусов, и а -а -а. когда я выхожу даже на мороз, но у меня такое чувство вот этой эйфории, которая дает, как я вот недавно изучила, все-таки вспомнила то, что это эндорфины, которые нам посылают в мозг эти сигналы и и это настолько распирающее счастье, что просто хочется делиться, наверное, со всеми вот этими эмоциями. Это действительно круто. То есть, на самом деле, вот, как я понимаю, в спорте не только эндорфины, которые вот, вот этот вот выделяют чувство
1: эйфории, там же еще и серотонины, дофамины. Но еще не забываем, что тренировочный процесс не всегда приносит приятные гормоны, скажем так, иногда. Это и кортизол, гормон стресса, особенно если это высокоинтенсивная тренировка. Потому что ну, так устроен организм, что, испытывая стресс, он вырабатывает гормоны стресса и это можно назвать условно хорошими плохими гормонами но это такая сейчас не будем наверное углубляться что нужно иметь определенную подготовку к таким тренировкам нужно иметь определенное состояние питание и т.д. еще хотела бы сказать такой момент что вот мы в обиходе привыкли говорить часто спорт я mm -hmm. на mm -hmm. спорт ты сейчас да говоришь спорт спорт но все-таки я немножко позануста да? спорт это про достижение высоких целей которые человеку никогда ну, не нужны будут то есть спортсмены – это вообще отдельная категория людей. И в фитнесе есть тоже достижения, есть результативность, но это не про спорт. Можно условно сказать, что фитнес про здоровье, а спорт – это про что-то высшее. То есть это ну, такие нагрузки, которые не снились, наверное, людям вот никогда. Да, я поняла. То есть фитнес – это скорее про здоровый
0: образ жизни как таковой, да. а спорт – это что-то более профессиональное, такое более глобальное. Да, я поняла. Ну, кстати, еще вот от занятий спортом, от фитнеса, есть вот это вот, помимо вот этой эйфории, иногда бывает, что даже если это была какая-то тяжелая тренировка, которая не столь привычна телу, и ты себя превозмогаешь,
1: вызывает такое чувство удовлетворения, то, что да, я все-таки это сделал, я молодец. Да, да, ты сам себя поощряешь даже похвалой. Да, это верно. Но да, можно давать нагрузку больше, чем ты в среднем можешь делать. И в этом и есть суть прогрессия нагрузок, когда тело адаптируется и меняется, и у тебя голова меняется, потому что ты делаешь то, что ты обычно не делал, то есть формируется что-то новое и на уровне психологии, да? Да, тренировки – это очень важная часть нашей жизни все-таки. Согласна, да, это очень важная составляющая счастливой жизни.
0: А расскажи, пожалуйста, о среде здорового отношения к своему телу. Какая она, по-твоему, можно ли сюда отнести популярные сейчас направления бодипозитива mm -hmm. или крайние, например, это слишком натренированное mm -hmm. тело. Вот mm -hmm. я видела, что ты участвовала в соревнованиях по mm -hmm. бодибилдингу, mm -hmm. фитнес-бикини. Расскажи, наверное, какая среда является здоровой, mm -hmm. что в нее вообще входит. И, может быть, немножечко про край которые там
1: существуют? Я думаю, что среда здорового, нормального, адекватного фитнеса, да или там «спорта» в кавычках, это среда, где люди объективно оценивают свои исходные данные. То есть они начинают тренироваться в зависимости от этого и не пытаются сделать пятилетку за два года. То есть это адекватное отношение. Это среда, где не сравнивают себя с другими людьми, которые, по их мнению, там лучше или круче. Где люди хотя бы чуть-чуть, пытаются образовываться, то есть понимать элементарные процессы, которые происходят в их теле, Они а «О, если вы съедите килограмм картошки, и все в течение дня, там, как картофельная диета, то вы похудеете». «О, все, значит, если я ем картошку, только картошку, я худею». Действительно, ты похудеешь, но как же остальные макро-микронутриенты? Ну ладно. То есть следить за информацией, обновлением не то, чтобы следить, но хотя бы подписаться на людей, которые в этом разбираются, профессионалы, и понимать основные вот Какие-то базовые процессы Закон сохранения энергии Если ты больше съел и меньше подвигался То это запасется Если ты делаешь это один два три 4, пять лет Потом не удивляйся, что у тебя плюс 5 килограмм, например А то и плюс 10 Объективно оценивайте вот такие вещи А, и, наверное, четвертый фактор Вот идеальной фитнес-среды Где люди тренируются просто, двигаются Понимают, что важно не только убиться на тренировке Но важна и бытовая активность двигательная То есть важно ходить Потому что все-таки тренировка занимает там Допустим, 3 часа в неделю, и все а сколько в неделю часов? Понятно, что да. это, это Капля в море, да, и нужно еще Двигаться в течение дня, и про крайности Я считаю, что девушки Да, например, которые там перекачаны Условно супер фит И нереальных каких-то объемов, размеров Это тоже своего рода спорт В рамках фитнеса, это не обычные люди Это не среднестатистические люди То есть они тренят гораздо больше Чем обычный человек, и они так выглядят С какими-то целями, да, у них там, может быть Одежду рекламируют, может быть, свой проект Таким образом рекламируют, видимо Видимо, у них есть все ресурсы Чтобы не париться по еде, по крову По обеспечению каком то И они готовы вот вложиться вот так в свое тело С помощью тренировок И потом на этом тоже как-то, ну, видимо, зарабатывать Я отношусь к этому спокойно Я не считаю, что это плохо Для них это их жизнь Я считаю, что лучше так, чем другая крайность Например, человек с ожирением Который считает, что ему крупно не повезло в жизни И в этом виноват масс-маркет Поэтому я позитив. Тоже это перекос, да Другая крайность. Я думаю так, что если у человека какой-то есть вопрос к самому себе, к его внешности, и он, смотря на других, оскорбляется, то проблема не в других, что он оскорбляется, а проблема в его вопросе к самому себе. Бодипостив это хорошо. Приними себя таким, какой ты есть. И заботься о себе. Через тренировки покушай хорошо. Не в смысле, много булочек, а полезные, питательные, цельные какие-то продукты. Двигайся больше, например. Заботься о себе и о своем теле. Все-таки это то, в чем мы переносим наш мозг, ну, в смысле, то, с помощью чего мы коммуницируем отчасти. И я считаю, что когда люди, я почему говорю с ожирением, потому что это самое распространенное, как мне кажется, люди с ожирением говорят про бодипозитив и при этом сами ничего с собой не делают, ну, имеется в виду, не тренируются, не следят за питанием, а если человек старается и делает, принимает себя и при этом занимается, это круто. Просто тоже есть моменты, когда люди из бодипозитива занимаются, но ничего в них не меняется. Главное, что вы занимаетесь, и это уже будет вам на пользу.
0: А как думаешь, а возможно ли быть здоровым, например, будучи перекачанным, да, вот uh -huh, прям uh -huh. вот, вот в этой крайности? И, ну, как я понимаю, все-таки с бодипозитивом там другая история. Если это настоящий бодипозитив, uh -huh. то ты все-таки поддерживаешь здоровое тело, а не просто опускаешь руки, если да, ты да, вдруг да. там где-то не подходишь под какие-то стандарты. Uh -huh. То есть эту часть мы опускаем. То есть вот возможно ли быть здоровым uh -huh. вот в максимальной да. крайности?
1: Ну, опять, это крайность. То есть любая крайность – это не норма. То есть спортсмены — это крайность. Почему-то бодибилдеров и качков условно унижают и говорят «фу, они стрёмные». А почему-то ребят, которые прыгают шестом, особо как-то их не... Ну, понятно, да? Вот. Хотя и то, и то крайности. Просто это более общепринятая крайность. А качки вот эти, да, бодибилдеры из тренажерных залов — это что-то странное и похожее на мутанта. Я считаю так, что это тоже для кого-то может быть не окей, да, потому что это странно. Это ненормально, кажется, выглядит. В моем мире это окей. Я считаю, что лучше быть в такой крайности, чем то, что мы говорили про бодипозитив. И, естественно, есть свои издержки и последствия по-любому. больные например, суставы, не, тело может не успевать восстанавливаться от таких тренировок. Ну, есть, конечно, множество добавок и все такого. Но практика показывает, что у всех таких людей есть какие-то травмы. Но это вопрос не в тренажерном зале. Вопрос в человеке, что как он это делал. Короче, я считаю, что такая крайность — это лучше. Если уж человек хочет достигать такого, ну, да Постигай, окей, okay. это лучше, чем ради я язабоди позитив, и все, и что ты с этим делаешь?
0: <свят> а вот если говорить о, скажем так, среднестатистическом человеке, зная то, что мы все должны, не, не хочется произносить это слово, но нам следует, наверное, все-таки заботиться о своем здоровье, привнося в свой образ жизни как раз здоровые физические активности. Yeah. Питание – это вообще отдельная тема. Есть ли вообще, существует какой-то такой набор, Упражнений, <laughs> которые могут тебя в принципе поддерживать вот на здоровой вот этой вот планочке подвижности,
1: нет. <с1> <с2> Многие ищут таблетку от всех болезней. Например, 10 тысяч шагов. Да. Это неплохая вещь, но это, это капелька, да? Это одна из частиц заботы о себе, скажем так. Некоторые считают, что вот я буду делать тысячу бёрпи. Это упражнение такое прыжок в планку, отжимания и выпрыгивание из планки наверх. Суть не в упражнении, суть не в 10 тысяч шагах. Суть не в курогрудке с гречей там, и с листом салата жевать, это все. Не солить и не перчить, например. То есть суть глобально в подходе и во всех этих элементах, и во всех составляющих, которые в совокупности дают какой-то эффект Например, нормальное состояние пищеварения, желудка, функционирование позвоночника, всех суставов, хорошее настроение, приятный цвет лица, в конце концов Вот это все в совокупности даст определенные результаты А, Конечно же, есть упражнения, у которых есть какие-то цели, mm -hmm. да. но я не могу назвать сейчас, делайте приседания, отжимания, mm -hmm. и вы будете зашибены нет, так не работает Если человек весь день сидел на кресле и такой О, да надо, ты сказала сделать отжимание приседания Нет, круто, что ты сделаешь, ты молодец, классно Но глобально это ни на что не повлияет Ну, честно Ну, то есть это как бы такое микро микровлияние, но этого мало
0: Да, я помню то, что вот был такой стереотип Наверное, вот какие-то как раз-таки школьные года Когда вот, как ты сказал, ты уже как раз там 16-17 лет Когда начинаешь обращать внимание на свое тело То, что вот, надо качать пресс и все И сразу у тебя все будет прекрасно там, талия, никаких жиринок, пылинок и так далее. Я помню то, что я как раз тоже увлекалась, надо обязательно качать пресс, чтобы все надо же качать. Потом как раз, когда я попала в первый раз в тренажерный зал, уже в более сознательном возрасте, в фитнес-центр, и у меня была тренировка индивидуальная с тренером, и как раз он мне тогда объяснил, то что вот, нельзя только качать пресс, тебе нужно еще спину развивать, чтобы у тебя там все не, не висело, ты накачаешь и будешь согнутый как буквы ЗЮ ходить. То есть, на самом деле, вот этих знаний как таковых, но вот на уроках физкультуры почему-то, по-моему, не дают. Вот да. это тоже странно. Казалось бы, вот, уроки физкультуры в школе, они тебя должны развивать не только физически заставлять тебя двигать, но и вот вот это зернышко в тебя сажает то, что зачем это нужно, почему нужно, например, сделать сначала пресс накачать, да, потом спину, потом там, не знаю, побегать, попрыгать, чтобы у тебя там было и кардио,
1: и силовые тренировки, вот это вот все. Но это нужно просто менять структуру, с корнями выдирать, потому что сейчас ты говоришь, я понимаю, что это жесть, если просто убрать всех этих бабушек и дедушек условно или переучить но их же уже не переучишь вот это прям отдельная история но вот насчет пресса только сегодня вот на тренировке обсуждала со своей клиенткой про вот этот кранч это упражнение когда лежишь на спине и скручиваешься да сгибаешься в позвоночнике мы это обсуждали и я говорю слушай, ну вообще это вполне логично что у людей возникает ассоциация что напрягаясь здесь и чувствуя жжение да, чувство вот этого отказа здесь у меня жир сгорит или эффект какой-то будет что есть процесс это вполне как бы вроде логично но много опять но много разных вещей что у нас есть спина да нам нужно контролировать разгибание мышцами живота что если оценивать это функционально что функционально мы в жизни так не делаем что мы больше стоим прямо и нам нужно контролировать стабилизацию по-другому осуществлять про это обсуждали с ней и что по сути раньше вот это скручивание на пресс раз уж мы про него заговорили оно тренирует просто сгибание позвоночника и ощущение жжения которое психологически приятно ну не больше и хотела сказать что если люди кто нас будет слушать, считает до сих пор Что вот этим упражнением они в кавычках сожгут жир Это не так Они этим упражнением потратят сколько-то калорий да Но вот это ощущение локального жиросжигания Как бы есть исследования, но очень сомнительные и неоднозначные Этого не будет И если уж вы хотите там убрать жир Это либо хирургический метод, самый быстрый Но не самый полезный, не самый правильный Либо планомерный, долгий, целенаправленный Изменение питания, образа жизни и подход новый Вообще, да, это очень интересно тему что касается пластической хирургии, да, вот это вот с откачкой жира и закачкой в другие места. Таблетка, это вот а таблетка, это, наверное, если люди хотят быстро, то я не знаю других способов, то есть вот закачка, перекачка, вот это. Если даже кубики можно нарисовать, я была в шойке,
0: когда узнала, что можно, да, то, что вот это вот все можно сделать, и, в принципе, это настолько обесценивает вот эту вот реальную физическую
1: работу и обесценивает здоровье от здоровья тела. Ну, я понимаю, о чем-то, что люди видят обложки, но с другой стороны подумайте, остановитесь и подумайте, это просто обложка. Это обложка, то есть тут фотошоп, тут модель, тут определенный свет, определенный ракурс, куча разных факторов. Есть, да, конечно, блогеры, которые пишут 365 дней в году в форме или что-нибудь такое. <связано> Человек может, но не забывайте про его характер, про его стиль жизни, про его особенности и про его исходные данные, как долго он этим занимается. Это разное. Вот про то, что я сказала, идеальная фитнес-среда, что адекватно оцениваете, и от этого отталкиваетесь, и делайте так сказать, в кавычках, по любви, да, найдите ту двигательную активность, те движения, упражнения, не знаю, тренировки, которые будут вам по душе, и вот их используйте в качестве вот этого оздоровительного фактора, ну или там фактора для достижения каких-то целей, фитнес-целей. Ну вот у меня, мне кажется, уже полжизни ушло на то, чтобы найти тот вид спорта, ту
0: тренировку, которая будет приносить мне больше удовлетворения и радости. Вот сейчас я более-менее
1: пришла как раз вот к йоге, сейчас вот я еще пробую сквош. Скажем людям, это как бы теннис в помещении, да. условно. Но это классная тренировка, ровная. Вот, пожалуйста, сквош. Очень хорошее занятие. Причем с точки зрения функциональности, что оно асимметричное. Опустим, что только на одну сторону в основном. Там же все одной рукой ты делаешь всегда. Ну, рабочий. Ну, ладно, опустим этот момент, что симметричная нагрузка идет. Тоже классная вещь. Ну, как вариант. Вот идея. Вдруг кто-то вдохновится и пойдет на сквош.
0: Да, модное нынче направление. Да. Попробуйте. Очень много классных мест есть. И вот у меня после сковыш, конечно, болит одна половина попы, вторая не так сильно, но вот это как раз, видимо, про асимметрию, да, вот это. А есть реально риск того, что если ты будешь заниматься все время вот такими видами спорта, что у тебя реально будет перекачана одна сторона и ну, недокачана посмотрите другая?
1: Посмотрите на теннисистов. Конечно, есть компенсаторный фактор, что вторая половина тела под это тоже подстраивается. Это не так происходит, что вторая половина тела атрофируется, пока ты делаешь эти движения, да, и не двигается, и потом одна такая развитая, мускулистая, по а другая такая вот щуплая и без мускулатуры. Конечно, там есть момент, что мышечный тонус, возможно, больше, да, с какой-то стороны. Ну и, в принципе, всегда у человека одна половина развита лучше, чем другая. Это может быть визуально не видно, если нет каких-то явных искривлений. Но человек, делая упражнения или там, начав чистить зубы неудобной рукой, поймет, блин, я не управляю этой стороной. А вот если все же попытаться найти волшебную таблетку? Мне просто,
0: знаешь, интересно, вот в разных исследованиях у них, да, говорят то, что, там, допустим, 10 минут какой-то физической нагрузки mm -hmm. в день, в принципе, тебя делают уже здоровее. Или, там, те же 10 тысяч шагов. Там, вот я с лета каждое утро прыгаю сто раз, как просыпаюсь. То есть какие-то такие, знаешь, штучки, которые mm -hmm. все равно yeah, запускают yeah, yeah, в тебе
1: yeah. вот yeah. изменения yeah. к лучшему. Допустим, ежедневно ходить, там, я всем говорю 15 тысяч. Ну, конечно, не сразу, там, постепенно, но 15. То есть я ставлю планочку повыше всегда, потому что часто не доходят. Да, вот ходьба это просто must-have. Очень доступный вид вообще двигательной активности. Да, бесплатный. Платье за это калориями, которые <laughs> наели условно. Конечно, можно ссылаться на погоду. Ну, как бы купите дорожку домой. Я к тому, что часто ссылаются, вот погода не та. Вот шаги, да, первое, что мы выяснили. 10 минут день. Окей, это хорошо. Это зарядка, это разминка. Это прекрасно, да, для поддержания просто ну вот энергии, проснуться, взбодриться. Но если мы посчитаем каждый день делать по 10 минут, это всего лишь 70 минут в неделю Я к тому, что если вы хотите результата 10 минут Ну, сомнительно, навряд ли Что-то будет, но до какого-то момента И дальше становится, потому что ну, 10 минут для тренировки Это как бы маловато, честно Но вообще, для поддержания, допустим Мышечный тонус, ну это в кавычках да. Двигательная активность, с точки зрения каких-то там Физиологических процессов, так вроде не говорится Да, тонус мышц, но люди понимают Что просто приятно, взбодрились Чуть-чуть поактивнее, что у тела Есть вообще руки, ноги, и это можно двигать Да, 10 минут, это класс Хорошо, но если вы хотите каких-то определенных целей Адекватно опять оценивайте цели Инструменты, которыми вы пользуетесь А если говорить уже о каких-то таких
0: тренировках Которые по душе, то это Как я понимаю, вывел для себя формулу Это где-то 2-3 тренировки в неделю Это в принципе, наверное
1: Да, да, как правило все работают И мне кажется 2-3 часа в неделю выделить На себя любимого позаниматься Окей, это все что угодно Начиная с квошем, заканчивая, не знаю, поездкой на футбол Это может быть пилатес Это может быть какой-нибудь Высокоинтенсивно интервально, это может быть да все что угодно. Ну, то есть попробовать разные штуки и mm -hmm. делать. Вот. Тут главное тоже постоянство и вот эту привычку в себе да, все-таки да, воспитывать. Жизни. Да, и привычка. Все, и стиль жизни. Нужно менять именно восприятие этого. Оценивать это не как каторгу и какую-то жесткую вообще фигню, которая приносит только страдания и боль. Да, порой тренировки приносят страдания и боль, но я понимаю, зачем я это делаю, и мне просто классно.
0: Ну да, это же yeah. вызывает последствия то удовлетворения о котором мы говорим. То есть, да. если не физическое, ну и физическое в
1: том да, числе, ты да. такой позанимался, у тебя что-то начало болеть, поднывать, <с ты <с такой, ага, да, значит, да. работает. Кому-то, если это не нравится, ну, пожалуйста, есть более мягкие классы. Mm -hmm. Пилатес, может быть, какой-то тип йоги mm -hmm. спокойный, а может быть. Ну, кстати, если говорить еще
0: о таких здоровых
1: привычках, это
0: как раз нормализация режима сна. Тоже очень важно. Да. То есть, да, этому... не меньше 8 часов считается да, же, да, у нас?
1: Да, 7-8 часов, ну это, естественно, есть исследования, которые уменьшают <laughs> это количество часов, но 7-8 это такой средний минимум в сутки, чтобы человек мог полностью восстановиться, и процессы, которые связаны с похудением, там питания, двигательной активности, происходит как раз в процессе сна, когда организм расходует, условно, лишний жир, да, но ну, если правильную тренировочную активность нагрузить правильно, еще питание, да, есть, то в процессе сна, правильного восстановления будет человек... Худеть потихонечку. <смех> <смех> вот, спать важно. Да, Ната, еще
0: подскажи, пожалуйста, а есть ли какие-то исследования? Меня просто вот саму этот вопрос часто волновал. И волнует до сих пор, например, когда лучше заниматься спортом и физической mm -hmm.
1: активностью с утра или вечером? Есть ли что-то? Mm -hmm. Да. По циркадным ритмам это как раз биоритм, mm -hmm. когда мы просыпаемся, mm -hmm. день проходит, засыпаем. Вот это и есть циркадный ритм. Есть представление, что лучше заниматься днем, да, но по факту все днем работают. Ну, вот так, сегодня в современном обществе. Поэтому, либо утро остается, Туда, либо вечер. И тут уже по предпочтениям. Кому как удобно. Потому что ну, есть жизнь, есть реальность. И Не всегда можем подогнать ее там, под какие-то исследования, но хотя бы постараться да, что-то улучшить. И у меня есть клиенты, которые занимаются днем, но это там один-два человека. И у них просто такой график такая работа, что они там свои бизнесы и так далее. Но есть те, кто в 7 утра, а есть те, кто 21.00, потому что ну, не могут рано встать, там ложаться поздно. Все по-разному, индивидуально.
0: Давай теперь перейдем к более профессиональной да, истории, Вот как раз про тренерство. Мне очень интересно, чтобы ты еще раз и побольше уделила внимание тому, чтобы рассказала, что такое тренерство, да, каково это быть тренером, каково это, ну вот как по мне, да, нести ответственность за тело другого человека, потому что порой бывают, мне кажется, недостаточно квалифицированные тренеры, которые, да, могут не заметить, например, что человек что-то делает не так, там, вот, приседает, например, не так, а это влияет ну, на поясницу, ну, там да, еще да, на да, суставы да, и прочее. Да. да, вот расскажи, какие ощущения да, тебе это дает и что вообще помогает дальше развиваться в этой истории, помимо желания учить, которое возникло да, еще да, в
1: детстве? Да, да. Ну, желание учить и учиться самой, mm -hmm. так как это же знание, которое я применяю на других людях. Я считаю, что для того, чтобы быть тренером, нужно быть ответственным человеком, действительно, потому что все таки ты занимаешься с телом другого mm -hmm. человека, что нужно понимание того, как тело двигается, хотя бы даже базовые навыки, все мы с чего-то начинаем, базовые элементы какие-то, понимать, как правильно, как неправильно, и отсюда уже потом отталкивать и подстраивать что-то под клиента Какие-то техники дополнительные применять Чтобы научить его чему-то И что для меня тренерство Человек ко всему адаптируется и привыкает И вот у моего тренерства И как у всех, наверное, тренеров Есть определенные пути, этапы развития И вот на начальном этапе для меня тренерство Было сложным Мне нужно было прилагать усилия, чтобы общаться С людьми лично, чтобы их тренировать Я не совсем понимала нагрузку И лично для человека на себе Я окей, понимаю То есть мне было некомфортно, неловко Но со временем понимаешь, может быть, по человеку, по общению с ним, по просто ты понимаешь нагрузку, ты видишь человека, ты можешь делать тесты в начале и оценить его вообще, какая у него выносливость, какая у него сила. То есть, поначалу это у всех, я думаю, так, но со временем ты изучаешь новое, ты видишь однотипные, абсолютно стереотипные какие-то проблемы. И со временем становится, ну, не то чтобы просто. Ты относишься уже к этому спокойно. Я спокойно иду на тренировку, я спокойно провожу, неважно, новый человек, старый. Конечно, с новым я чуть-чуть ну и то, чтобы волнуюсь, более сдержанно себя веду Например, не скажу у лишнего у Да, я наблюдаю И за мной наверняка человек наблюдает Мы притираемся, знакомимся А потом мы спокойно болтаем, смеемся Рассказываем истории, все дела То есть тренерство для меня Это люди в первую очередь То есть это контакт с людьми Как на уровне обучения, что я говорю им Что делать и как делать Так и на личностном уровне Потому что я все-таки думаю, что Каждому тренеру свой клиент и клиенту свой тренер. Бывает такое, что как-то не сходится, но это оба человека как-то понимают естественным образом мы перестаем тренироваться. То есть не так, ой, вот ты знаешь, ты мне не подходишь как, как тренер. Ну да, а ты как клиент мне не подходишь. Это не так? Да, это как-то само собой, мы это чувствуем, что не... Не идет
0: А вот мне еще интересно Формат онлайн и офлайн. Мне кажется, что спорт, фитнес, упражнения Проще и доступнее объяснить, когда ты видишь человека непосредственно не через экран И то, даже может быть, что ты следишь за тем, как человек выполняет И а бывают просто записанные тренировки Здесь ты не можешь дать никакой обратной связи Вот есть ли какие-то сложности да, в отсутствии непосредственного контакта? Как тебе удобнее? Может быть, это тоже со временем как-то ты адаптируешься, Мне кажется, вот прошлый год дал всем адаптироваться под любой формат онлайн-деятельности. Но какие есть здесь нюансики, да?
1: Мне все ок. Вообще все. Что офлайн, что онлайн по видеосвязи, что онлайн просто по видеотренировкам, все ок. Почему? Потому что какие минусы? Вот когда я веду онлайн по видео, то есть вот человек включает камеру, я перед ним показала, объяснила, и я его направляю словесно. Это может занять больше времени, чтобы человек понял. Так, я просто молча подхожу, прикладываю руку там вот тут, не наклоняйся, держись А так я говорю, так, все, стоп Мы вообще перейдем к другому упражнению, чтобы научить через mm -hmm. другое Или положи руку сюда, продолжай делать движение И чувствуешь, сгибаешься Ага, не сгибайся <с> Типа контролируй эту часть Или положи пальцы поставь там Или держи подбородок определенным образом То есть это займет чуть больше времени, но для меня это не страшно Не намного больше времени Не так, что это на 10 тренировок больше, например В офлайне мне нравится вот этот живой контакт Что, ну, во-первых, я могу потрогать человека, во-вторых, вот этот обмен вживую пообщаться, процесс мне очень нравится, а тренировки по видео я согласна насчет фидбэка, что обратного нет вот этого контакта от меня или там человек не может мне вопрос задать но здесь уже вопрос в качестве самого видео в качестве и компетентности знаний тренера, насколько круто он объясняет и показывает, и в ответственности человека, готов ли он ответственность взять, чтобы вот так заниматься и контролировать самостоятельно, просто по комментариям, если тренер все четко, круто Круто комментирует и показывает У человека, скорее всего, будут минимальные проблемы Если он будет внимателен И вот сейчас, да, мы плавно как раз подошли К тому проекту, который
0: ты недавно запустила а Это проект Motion как раз с онлайн-тренировками Тут
1: они у тебя как
0: раз предзаписанные,
1: правильно? Да, да, да там видео. видео Да. Скажи
0: новому человеку, который с тобой не занимался, либо который, например, вообще не особо спортивный, но вот решил заняться. Такой формат сразу подойдет? То есть он легко адаптируется просто к тренировкам по видео? Или ему желательно, конечно, там, не знаю, какие-то индивидуальные тренировки, либо хотя бы по видеосвязи да. пообщаться? Вот как это вообще работает?
1: Я поняла вопрос. Зависит от человека. Многие, кто проходили курсы, есть несколько, не несколько, один такой глобальный курс прям с нуля, motion-based. Его можно начать спокойно, там первый тренинг Тренировки обучают базовым элементам, как правильно включать пресс, как поднять руку, чтобы не разогнуться, ну, то есть какие-то базовые вещи. И постепенно-постепенно усложняясь, человек доходит до уровня, когда он может заниматься более тяжелыми тренировками. То есть вполне этот формат подойдет для новичков, но далее вопрос, какой сам по себе новичок. Лично человеку подойдет или нет? То есть я не могу сказать, что это обязательно так. Сначала ко мне на индивидуалку, а потом на сайт. Нет, это просто индивидуально, но любой человек, по сути, может взять и заниматься абсолютно. Абсолютно любой.
0: А если у тебя, например, в формате вот того же проекта Motion, либо у тебя какая то в формате личного контакта, личной связи, вот вопрос мотивации, как он проработан? Потому что мне интересно, что, во-первых, мотивирует тебя, да, продолжать этот проект, реализовывать его и делать его еще более крутым, записывать новые тренировки. И вторая сторона, как ты помогаешь мотивировать твоих клиентов, да, людей, которые хотят все-таки более здоровое тело, заниматься чаще, лучше. И так далее. Вот как ты помогаешь им тоже эту мотивацию поддерживать?
1: Ну, я считаю, что мотивация — это вообще компетенция сугубо личная. Это идет изнутри, и все внешние факторы, мотивирующие, они действуют короткий срок. Я мотивирую каким образом? Как я тренируюсь, как я питаюсь, например. Возможно, для кого-то я там мотивация в качестве того, как я выгляжу, может быть, да? Может быть, по энергетике что-то, деятельность какая-то, которую я веду. Это все внешние мотивации, то есть у меня нет каких-то «давай, у тебя получишь», Тебе это нужно Не, конечно, я говорю такие фразы в моменте Но как-то отдельно Я не выделяю на это какие-то особые минуты <свят> Вот, потому считаю, это сугубо личная вещь И внутренняя вещь И в формате онлайн Только если это какое-то онлайн-видение Когда я лично общаюсь с человеком И у нас в планах записывать мотивационные видео Потому что объяснять, почему это нужно, например Ну или какой эффект Да, Ну, вообще мотивашка, да, видео-мотивашка Но все-таки можно посмотреть видео Я по себе знаю, типа «Да, сейчас!» вот а потом как то Потому что сталкиваешься <существует> с реальностью А нужно быть готовым К тому, чтобы столкнуться с реальностью И немножко, да, вот напрячься Ну и меня, соответственно, мотивирует тоже То, что я это хочу делать, что мне это нужно Я вижу в этом продукте Пользу для людей, я вижу, что он Крутой, что он уникальный Что в России есть крутые Есть реально классные специалисты Но вот именно система, которую Мы пишем, этот сайт рукописный Вот это все, это такого мы еще Не увидели, по крайней мере, именно России. Конечно, для многих это очередной, я думаю, как-то видят люди, очередной онлайн какой-то продукт. Но то, что заложено в этой системе и что в планах, это, конечно, круто. Я надеюсь, мы его реализуем, мы уже реализуем то, что планируется, все идет как надо. Классно должно получиться и получается. Я просто почему спросила про мотивацию? Не то, чтобы ее может не хватать, да, но
0: просто порой действительно, когда... У тебя есть какое-то поддерживающее начало, да, например, вот есть приложения, да, которые тебе напоминают о том, что так, там, выпей воды, выпей воды. там, либо, а ты еще там не отходил свои шаги, а вот сейчас там мне часы чтенько, например, подышит, что-то там у тебя с пульсом. То есть вот такого плана, и мне кажется, что если это будет в формате онлайн-тренировок, это будет еще больше людей подстегивать, например, не бросать, да, эти занятия, потому что я думаю, что большой процент людей там позанимается, а потом мотивация как раз начинает падать? Либо, если, например, какие-то результаты не
1: сразу, да, видно, что-то там не сразу Но получается? Ну, опять, видишь, это тогда вопрос не в мотивации, а вопрос, насколько человек понимает весь процесс. То есть, если он считает, что он за неделю станет мистер Олимпия, ну, это вот соревнование бодибилдинга, я условно, да, говорю, ну, как бы, нет. То есть, возможно, вот сейчас, я думаю, нужен какой-то момент образовательный, что как процесс проходит, что настраивайтесь на работу в долгую перспективу, что это не месячный марафон это марафон длиной в жизнь то есть это ваша жизнь ваше тело вы в нем живете если вы хотите вот так ну это либо операция либо какие-то адовые марафоны после которых ваши суставы не скажут вам спасибо то к чему ваше тело не будет готово если вы хотите нормально по умному с мозгами осознанно как сейчас модно говорить то пожалуйста к нам на сайт и у вас все будет окей okay, вот да это игра в долгую и я понимаю да вопрос мотивации очень сложный мне я вот как сейчас я думаю то, что мне пишут, по крайней мере, в Инстаграм, что я выкладываю, как я тренируюсь, все, донат, я пошла. Я увидела, я пошла, позанималась. Или спасибо за твои тренировки, что их выкладываешь. То есть, своим примером. Я, как бы, наверное, сейчас мотивирую все-таки своим примером, и вот люди что-то начинают делать с собой.
0: А расскажи, а что приносит тебе счастье в твоей деятельности в тренерской? То есть тут именно вопрос, твоя деятельность, да, как твоя профессия, как то, чему ты посвящаешь практически все свое время, да, и твое тело, и тело других людей, что тебя питает в этом?
1: Я думаю, что в первую очередь люди, если мы говорим особенно про офлайн, вот общение с людьми, знакомство с людьми, я со многими познакомилась, некоторые стали моими друзьями до сих пор, уже сколько лет прошло, мои первые клиенты до сих пор, мои клиенты и мои друзья параллельно, да, это люди, это новые знания, которые я получаю от них про жизнь. Про их опыт Тоже это просто бесценно На самом деле, что могут мне люди рассказать Это новые какие-то контакты, связи И это мои знания, которые я расширяю Именно в тренерской деятельности ну, То есть профессиональные Потому что все-таки получение новой информации Оно заставляет жить, двигаться, прогрессировать И это меня подпитывает И приносит ну, вот это мне то самое удовольствие И счастье от процесса ну И, соответственно, сейчас вот свой
0: собственный проект Он тоже тебя подпитывает С помощью какой-то обратной связи да То, что вот у меня получается, я до угу. сих пор занимаюсь я хочу еще, я посоветовал маме, папе и так далее Здорово Скажи, а были ли у тебя вот в процессе подготовки того же проекта? Насколько я знаю, это довольно был долгий процесс по записи тех же самых тренировок
1: Ну, мы начали в апреле то есть вот скоро будет год Ух, это вот именно вот этот подготовительный, можно сказать, этап для того, чтобы запуститься Мы вообще начинали с стандартной классики Это марафоны и курсы Ребята, марафон, 21 день, вот это вот Но мне что-то не нравилось Пришло понимание, что нужно делать что-то масштабное И чтобы у людей постоянство какое-то более с фундаментом такое Да, начинали с курсов, видео записывались и уже сразу шли в ход То есть мы сразу нормально все круто делали, записывали там со светом, микрофоном И чтобы все было слышно, видно хорошо и сейчас эти видео переходят в сайт, и мы плюс записываем еще, еще и еще, потому что появляются новые идеи, нужно обновлять, освежать контент, плюс еще есть у нас идея с тренерами, тоже пока особо не буду рассказывать, но мы начали уже потихонечку реализовывать с другими тренерами, потому что важно, чтобы у людей в этом проекте была возможность заниматься с другими специалистами, это тоже одно из направлений, потому что я могу не всем понравиться или еще что-нибудь, вот я не спец во всем, я знаю многое, но это не означает, что я... И в йоге, и в кроссфите, еще где-то. Я понимаю принципы, но не углубленно какие-то, да, вот такие направления.
0: Это такая вот непрерывная работа получается. Постоянная запись видео, постоянный апгрейд технологический и так далее, поиск людей, команды. Вот как у тебя получается не выгорать? Было ли такое, что ты уже понял, ну все, ну хватит, уже не могу одно Конечно. и то же. Вот что тебя из этого состояния выводит, что тебе помогает восстановиться, подпитаться, может быть, есть места силы? Арахисовая паста.
1: Мест силы, вот я пока, видимо, у меня не случилось это место силы. Нет, конечно, выезд на природу, горы, это подпитывает, это здорово. Я понимаю, что вот когда я на природе, мне хорошо, я испытываю как-то рекреация, происходит какая-то, да, рекреационный отдых. Я думаю, да, что вот такие поездки куда-то меня восстанавливают, просто перестать делать вот то, что я делаю, что меня как бы выматывает. Я понимаю, что просто я устаю, нужно переключиться, поделать что-то другое, Просто перестать об этом думать И потом с новыми силами вернуться Ну и еда, для меня еда это не только То, что меня питает Я в том числе к еде отношусь и как к элементу Получения удовольствия, то, что я сказала проиграешь Свою пасту, это была и шутка, и не шутка То есть есть какие-то вещи, которые я просто вот Люблю, блин, консистенция, вкус, все прям Я обожаю, и мне нравится Конечно, я тоже могу переесть, такое бывает Вот, но просто Это происходит не ежедневно И я стараюсь сдерживаться иногда То есть грешки за тобой тоже вводятся. Считаешь. Ну да, ну я не считаю это прям грехом каким-то Да, у меня был момент жизни, когда у меня было ПП головного мозга Я только правильное питание, кура грудь, 10 белков яиц и лист салата Была крайность, да Но сейчас я отношусь к этому как просто, ну просто, ну переел, ну окей может быть как раз это
0: дает возможность сравнивать состояние Понимая то, что вот сейчас да, я вот да. что-то тут сейчас съел И мне не очень хорошо, надо на этом заострить внимание да. угу. Так, а еще мне хотелось бы, конечно, поговорить про твое личное ощущение счастья. Расскажи, что делает тебя счастливой, да, помимо поездок и вкусной еды, да. да то есть, если говорить какими-то такими более общими, да, категориями, либо, может быть, ты можешь какую-то частность сказать, то, что, действительно, съел арахисовую пасту, счастлива и вообще mm -hmm. не надо мне больше ничего.
1: Ну вот мы обсуждали, да, с тобой, что все-таки счастье это не конечная цель, mm -hmm. это не какое-то перманентное состояние, которое mm -hmm. ты испытываешь. То есть это что-то... Ну, оно появляется постоянно Просто от каких-то действий От каких-то эмоций, от людей У меня вызывают счастье люди С которыми я легко могу общаться, делиться И они со мной Я это понимаю, чувствую доверие и уважение У меня вызывают счастье новые знания Которые помогают мне, там, например, в жизни Или в моей работе У меня вызывают счастье новые открытия чего-то Ну, я имею в виду лично для себя сейчас вот проект онлайн, например Что еще делает счастливый? Ну, просто жизнь, наверное я не знаю. Но ну, на самом деле, вот так, если чуть-чуть затормозить, да, замедлиться классно. Прямо жизненно вообще невероятно. И нужно ловить, ее ловить момент. И стараться все-таки не унывать, не оскорбляться, да, по поводу чего-то, там, что я не такой, как все, или там. Я понимаю, я легко говорить, мне могут сказать, у тебя все хорошо. Но это тоже неправильно полагать, что у всех людей все хорошо. Ну, или у кого-то лично все хорошо. У нас у всех свой бэкграунд, свои косячки, грешки, которые. Мы не показываем на публике И, возможно, мы выглядим в сети На фото, на видео бриллиант Все такие классные, распрекрасные Но есть дно <свят> Поэтому нужно смотреть на свою жизнь И не делать ее так классно И счастливо лично каждому человеку ну, На самом
0: деле ты сказал Очень такую классную, важную вещь То, что вот если замедлиться да, И вот остановиться В определенный момент И постараться ощутить, понять Что ты делаешь все правильно Правильно для себя, да, ты движешься в том направлении, в котором ты хочешь двигаться, ты делаешь то и так, как ты хочешь, у тебя там, не знаю, есть крыша над головой, да, у тебя есть что поесть, ты здоров и так далее, то, в принципе, наверное, все вот это все вместе как раз и создает вот ощущение наполненности и как раз вот этого счастья. А может быть, ты вспомнишь сейчас несколько, там, одно-два каких-то счастливых воспоминаний, момента, которые, может быть, скрасят сейчас, да, чьи-то ушки <laughs> и порадуют кого-то, знаешь, потому что когда мы вспоминаем какие-то радостные моменты, идет вот этот поток счастливых
1: эмоций, которые заряжают. Да, я вспомнил один момент из детства. Я играла со своим дедушкой в шахматы И он очень хорошо играл И он меня всегда выигрывал, соответственно А я в четвертом классе была И я уже просто смирилась с мыслью, что его невозможно выиграть Ну просто вот все Для меня это было, знаешь, как небо голубое Да, трава зеленая И очевидно, все, не могу И в один вечер то ли он устал, то ли что И я вижу, он как будто бы Он проигрывает просто Он не видит как будто фигуры Я так на него смотрю И я ему ставлю мат причем долго мы очень долго играли. И я прыгаю, Дитоля, Ура! Я тебя выиграла! Для меня это просто вообще у меня счастье, полные штаны были. Я думала, это вообще самое лучшее, что могло случиться в моей жизни. Это чувство победы потом. У меня стало чуть-чуть грустно, потому что я поняла, но он, видимо, устал, потому что ну, на него это не похоже. Вот. Но во первое вот это ощущение эйфории, эмоций: что да, я выиграла, ура! Вот, это, конечно, прямо класс.
0: Здорово. Ну да, это было такое трудно, что то достижимое, тут бац, да. и получилось. Ну и, конечно,
1: испытываю еще эйфорию, когда мне пишут люди или там говорят клиенты что-то вот из серии. Я лучше себя чувствую или я выкинул стельки, свои старые ортопедические, у меня стопа нормальная, осталась сама по себе. Нужна стелька, но не такая, да, жесткая. Вот такие вещи у меня тоже, конечно, вызывают вот эти эмоции, что вот иногда вот насчет выгорания бывает такой, блин, да кому-то надо? А потом такой, нет, стоп, надо. Это нужно, это важное там дело.
0: Ну и, наверное, такой финальный вопрос. Скажи, пожалуйста, это счастливо? Да. Это прекрасно. Я мне кажется, практически из выпуска в выпуск так реагирую на такие ответы, потому что это действительно очень радует, потому что счастье это то, к чему все стремимся. Когда люди счастливы, это греет мою душу. Дана, спасибо тебе большое. Было спасибо. с тобой очень интересно. Мы с тобой так много всего обсудили про спорт, не про спорт, про все, про здоровую жизнь, про здоровье и вообще про цели, мотивации. Это было очень интересно. Надеюсь, что нашим слушателям это тоже будет очень
1: интересно. Так что спасибо тебе большое. Спасибо тебе. И счастья тебе. Да, и тебе, и всем нашим слушателям. Спасибо.
0: Это был выпуск подкаста «Счастье». Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующую историю про счастье. Оставляйте свои комментарии и отзывы. Мне очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился выпуск, делитесь в сторис и отмечайте меня, Катерину Алексеенко, мой ник ZoraKate. Я обязательно отправлю вам в ответ лучки добра. Счастья вам и до новых встреч!